0: ¿Qué tal, querida audiencia que nos acompaña? Bienvenidos a su podcast favorito, Maestros de Hoy. Yo soy Mari Cruz y este día vamos a tratar un tema muy interesante en compañía de algunos invitados de alto nivel que nos platicarán y explicarán algunos hechos y experiencias de la enseñanza y aprendizaje de la formación cívica y ética. Pero antes de presentarlos, me gustaría hablar un poco respecto a este tema que es de gran importancia dentro de las escuelas de educación básica, pero ha sido muy subestimada. Verán, normalmente se considera que la asignatura de formación cívica y ética no tiene tanto peso en la formación de estudiantes, en comparación con el español y las matemáticas, pero ¿cómo formamos a los ciudadanos que necesita el país? ¿Cómo logramos que una nación respete su sistema democrático? Pues bien, de eso hablarán nuestros invitados. Sean todos bienvenidos. Tenemos aquí al maestro Iván Poblete y a la maestra Nayeli Méndez, ambos formados con una licenciatura para la enseñanza y el aprendizaje en la telesecundaria. Asimismo, contamos con la presencia de la investigadora Miriam Montiel, quien se especializa en el estudio de las estrategias de enseñanza de la formación cívica y ética en la educación básica. Ellos muy amablemente quieren compartirnos sus experiencias dentro del aula y fuera de ella. Además, no quiero dejar pasar este momento para saludar y reconocer el trabajo de nuestra productora y editora, Mari Carmen Contreras. Me parece importante comenzar platicando qué es la formación cívica y ética y el propósito de esta asignatura. ¿Qué podrían comentarme al respecto de ello?
1: Sí, bueno, la formación cívica y ética es fundamental para enseñar a los alumnos las competencias necesarias para la inclusión, para la convivencia armoniosa con la sociedad, etc. ¿no? Eh, básicamente esta asignatura lo que hace es que se divide en dos. Eh, por una parte tenemos la educación cívica y por el otro tenemos la educación ética. La educación cívica eh, es la que permite al estudiante obtener el conocimiento sobre, las, sobre los derechos, sobre las leyes, los reglamentos de la Constitución, eh, todo esto con el fin de intervenir y participar de manera pues, activa y responsable en temas relevantes que afectan a la sociedad. La formación ética, por su parte, eh, construye ciudadanos con valores universales. Valores como lo son el respeto, la equidad, la justicia, a la libertad, la solidaridad, la diversidad, la responsabilidad. Y pues, todos estos valores para que son, os enseñan para que definen su conducta y su carácter frente a la sociedad. En ese sentido, la formación cívica y ética tiene como propósito fundamental pues la construcción de un ciudadano informado, un ciudadano activo y responsable frente a la sociedad.
2: Antes que nada, un saludo a todos y muchísimas gracias por la invitación. Complementando a la respuesta de mi colega Iván, precisamente la asignatura de Formación Cívica y Ética tiene como propósito que los alumnos de educación básica se reconozcan como personas con dignidad y derechos, con capacidad para desarrollarse plenamente y participar en la mejora de la sociedad de la que ya forman parte. Es importante que dentro de la asignatura se desarrollen competencias para la vida en sociedad con una actuación ética y ciudadana. Es fundamental dotar al educando de herramientas para que identifiquen situaciones que favorezcan su bienestar, salud e integridad, así como la actuación autónoma y siempre responsable con principios éticos y democráticos orientados al respeto de los demás.
0: Concuerdo con estas ideas,
2: me parece que dan justo en el clavo
0: y de ahí surge la importancia de trabajar en la formación cívica y ética desde la educación básica, pero entonces debemos tener una idea de cómo enseñarlo para que nuestros alumnos comprendan los contenidos y desarrollen las competencias pertinentes. Así que mi pregunta en concreto sería, ¿cómo se aprende formación cívica y ética? ¿Qué estrategias son factibles a utilizar? Pues sabemos que no son iguales que en otras asignaturas, como por ejemplo matemáticas.
2: La estrategia que podría compartir para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la formación cívica y ética es el juego de roles que consiste en la dramatización de, de una situación que plantea un conflicto de valores, lo que permite generar empatía, visualización y diálogo de distintas posturas y perspectivas para así intentar llegar a una solución o una conclusión. Como sugerencia al profesorado, Puedo mencionar que el docente debe favorecer y propiciar el intercambio de opiniones, debe ser uno más del grupo y no debe favorecer a nadie en cuanto a su opinión u obligar a algún alumno a manifestar su opinión, ya que así se pierde el verdadero sentido del diálogo. Además, la vida ciudadana constituye el referente
3: más amplio y muchas veces el más abstracto de la formación cívica y ética. Es decir, que la comprensión de la organización y el funcionamiento de las instituciones y normas que dan sentido a la vida ciudadana desde una perspectiva democrática adquieren sentido a partir del reconocimiento de los derechos y las necesidades de nuestros estudiantes, es decir, los propios adolescentes, y también de los compromisos de las autoridades públicas y las diversas organizaciones ciudadanas para atender estos compromisos. Lo anterior les va a permitir desarrollar su razonamiento ético para actuar de manera más libre, responsable, en acciones que contribuyen a la búsqueda del bien para sí mismos y para los demás.
0: Es muy interesante. Espero que todos los que nos están escuchando estén tomando notas, porque esto puede ayudarnos mucho en nuestra labor docente. Pero no debemos dejar de lado la importancia que tienen los estudiantes. Recordemos que el alumno es al centro. En relación con ello, podemos tener en cuenta sus necesidades e intereses. ¿Podrían platicarnos qué papel juegan estos últimos en la enseñanza de la formación cívica?
2: Totalmente de acuerdo con la premisa, el educando es el centro de la educación. Y en esta asignatura es importante que los alumnos reflexionen acerca de los rasgos y elementos que construyen la democracia como forma de vida y como sistema político. Asimismo, tendrán conciencia de que México es un país multicultural y que en el territorio nacional existen diversas formas de organización social. Para ello, se requiere que identifiquen la participación y la organización social y política para el bienestar colectivo el lugar que ocupan las normas, las leyes en la vida social, los aspectos que les identifican como grupos e instituciones y las diversas posibilidades que ofrece su sociedad y su tiempo para enriquecer su vida. Es importante mencionar que los adolescentes que asisten
3: a la escuela telesecundaria se encuentran en un periodo de cambios que afectan notablemente su visión, sobre quiénes son en este momento y las personas con las que desean convivir. Por lo anterior es necesario que se tome en cuenta tanto sus intereses, los cuales se expresan en su manera de hablar, en su manera de relacionarse entre sí, en sus gustos musicales y recreativos, así como las situaciones de convivencia que les resultan problemáticas. Los estudiantes son portadores de una rica experiencia sobre los acontecimientos de la comunidad donde viven por lo que es importante considerarlos en el desarrollo de las secuencias didácticas que componen el curso.
0: Vaya, de hecho es bastante interesante. Y más aún si tomamos en cuenta que también va en relación con el contexto en el que se desenvuelven los educandos. Por otra parte, un reto al que nos estamos enfrentando en la actualidad es aprender a ser y a convivir. ¿Cómo hacemos frente a ello o qué pueden comentarme al respecto?
1: Sí, bueno, el reto de aprender a hacer y a convivir es uno de los aspectos fundamentales de la asignatura. Sobre todo porque es justo lo que busca desarrollar en los estudiantes. Um, pero además hay que tener muy presente que el aprender a hacer y el aprender a convivir son saberes de la acción. Esto quiere decir que se adquieren y se aprenden mediante la experiencia y el ejercicio. Y es que cada uno promueve eh, comportamientos distintos. Por una parte tenemos el aprender a convivir que promueve lo que es la interrelación y la acción con otros, mientras que el aprender a hacer pues, promueve un comportamiento de reflexión con uno mismo. Es por eso que es muy importante que dentro del aula se promuevan pues, acciones que incentiven a los estudiantes a relacionarse con sus pares, además de claramente promover ejercicios de reflexión, de metacognición, pues donde el alumno pueda descubrir aquello que lo hace auténtico y donde pueda ir forjando poco a poco su personalidad.
3: Agregando a lo que menciona el maestro Iván y con respecto a lo que usted menciona sobre el contexto, es importante aclarar que las relaciones interpersonales son una faceta de la formación cívica y ética y representan el contexto en el que los sujetos, es decir, los estudiantes, se construyen y se adhieren a identidades, las cuales es posible explorar a través de lo que mencionaba hace un rato, sus intereses, los valores las perspectivas que entran en juego y las formas posibles de convivir aun cuando tienen diferencias con otro compañero. Todo esto es un marco de referencia para reflexionar sobre los rasgos deseables de formas de convivencia en las que prevalezca el respeto a la dignidad de las personas y la pluralidad de opiniones, al tiempo que se construyen lazos de solidaridad que contribuyen al logro de metas comunes, tanto personales como comunes.
0: Totalmente. Además, si no mal recuerdo, dentro de los aspectos generales de la enseñanza de la asignatura, se manejan los saberes estructurales y disposicionales. ¿Cuáles son y qué representan?
2: Así es, la investigadora mexicana María Teresa Lluren categoriza los saberes básicos que denomina estructurales y disposicionales, los cuales se van modificando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta clasificación permite observar los campos de los saberes, los formalizados que clasifica en teóricos y procedimentales, y los saberes de la acción, que implican ser, convivir y proceder. Además, ayuda a recordar tanto a estudiantes como a docentes y directivos el universo de saberes sobre los cuales opera el currículo, de acuerdo con lo que cada escuela traza en su proyecto y cómo establece el sentido de su acción en una comunidad en particular. De verdad, es bastante interesante
0: escuchar cómo la enseñanza de la formación cívica y ética está compuesta por una gran variedad de elementos que debemos tomar en cuenta. Sin embargo, como ya había mencionado anteriormente, también en gran medida influye el contexto, por lo que quiero preguntarles. ¿Por qué es importante considerar los eventos ocurridos en la escuela, en la comunidad, además de retomar conflictos reales?
1: Um, sí, bueno, desde el punto de vista pedagógico, la asignatura está pensada como un espacio para el aprendizaje basado en la experiencia y también como una oportunidad para construir el pensamiento crítico y la capacidad de agencia ciudadana. Esto, por decirlo de alguna manera, invita a abordar los contenidos a partir de un conjunto de criterios de trabajo. Dentro de, esto, de, dentro de este conjunto de criterios de trabajo eh, se encuentra el hecho de traer al aula las problemáticas del entorno. Y es que, al hacer esto, estamos favoreciendo que los estudiantes fortalezcan su pertinencia a distintos espacios sociales, pero también, eh, de alguna u otra forma, invita a construir una mirada crítica y a aplicar los principios éticos y democráticos a situaciones específicas. Al hacer esto, eh, estamos provocando no solo que los principios que se estudian en el aula ya no se entiendan solo y únicamente como enunciados generales, abstractos, lejanos, sino que estamos introduciendo un tratamiento problematizador de los contenidos. Es decir, no estamos evadiendo las tensiones, los conflictos y los desafíos, sino que los estamos incorporando al aula como una herramienta de trabajo.
0: ¿Qué aportaciones tan relevantes nos acaban de dar? Concuerdo con cada uno de ustedes. Y ya para finalizar, quisiera preguntarles, ¿cuáles son los métodos para la formación en valores y qué pueden recomendarle a las personas que nos escuchan y se les dificulte diseñar las situaciones de aprendizaje
2: en formación cívica y ética? El método para la formación en valores que me gustaría explicarles es el vivencial ya que este promueve el aprendizaje a través de la acción y la construcción de experiencias relevantes. Las estrategias a las que se acude con este método son los proyectos o experiencias compartidas, las técnicas socioafectivas y la reflexión de lo vivido. Todos los métodos son muy importantes y todos impulsan el desarrollo de competencias, pero sin duda alguna este método es el que inclusive yo más disfrutaba cuando era alumna. Complementando lo que menciona
3: la maestra Nayeli, eh, me parece que se puede promover a través de la toma de decisiones, pues favorecen la autonomía de los estudiantes, así también pues favorece la capacidad de identificar información pertinente para sustentar una elección y asumirla con responsabilidad, tanto para sí mismo como para eh, los demás. También es importante ir tratando de desarrollar el juicio ético en ellos, ya que es una forma de razonamiento por la cual los estudiantes reflexionan, juzgan situaciones y problemas en que se presentan conflictos de valores y pues tienen que optar por alguno lo que consideren correcto o incorrecto conforme a los criterios valorativos que de manera paulatina
0: asumen como propios. Muchas gracias por sus aportaciones. De verdad que estoy segura que cada una de ellas llegará a algún docente que quiere mejorar su práctica o que está iniciando su labor, y que quiere verdaderamente formar ciudadanos que México necesita. Sin más por ahora, nos despedimos. Gracias a los invitados del día de hoy que nos acompañaron. Nos oímos la siguiente semana. Yo soy Mari Cruz y esto fue Maestros de Hoy.